0: So viele Themen heute, ich weiß gar nicht, womit ich in meinem Projekttagebuch anfangen soll. Dann fange ich vielleicht vorne an, nämlich beim frohen neuen Jahr. Wir haben ja jetzt hier die erste Folge für 2019 vor uns und da kann ich dann, wie auch in meinen anderen Formaten, noch einmal ein frohes neues rausblasen. Ist auch noch legal, es ist ja noch Januar, ab Februar wird es dann immer ein bisschen komisch, finde ich. Ich sitze im Moment gerade hier in einem Hotelzimmer und habe so ein bisschen Zeit zu überbrücken. Und da dachte ich mir, ich bringe mal meine Gedanken rund ums Podcast-Jahr 2019, also mein Podcast-Jahr 2019 mal zur Aufnahme. Habe eben auch schon festgestellt, irgendwie so halb, halb irgendwo rumsitzen und in Rekorder reden ist nicht so meins. Ich muss entweder anscheinend zu Fuß unterwegs sein oder mich in meine übliche Aufnahmesituation begeben, also Ultraschall vor mir, Rekorder dran, also Audiointerface interface in dem Fall, Headset auf oder Mikrofon vor der Nase, ansonsten, ansonsten fließt es irgendwie nicht. Naja, jetzt wird es wahrscheinlich besser sein, das darfst dann du hinterher beurteilen. 2019 wird mehrere Dinge für mich bereithalten. Letztens hat mich mal jemand gefragt, ob ich nicht mir vorstellen könnte, mit Podcasts meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Das ist ja so ein Thema, das sich auch durch 2018 anscheinend gefühlt durch die Szene durchgezogen hat. Eine Menge Leute machen sich da Gedanken und versuchen es auch. Und meine Standardantwort, die gilt auch nach wie vor, ist, dass ich mir Sorge mache, dass ich mit so einem Versuch, also Podcasts als Hauptbeschäftigung zu etablieren, damit auch den Spaß und die Freude an manchen Aspekten des Podcastings nehmen würde. Deswegen bin ich da vorsichtig. Aber auch wenn ich nicht versuchen werde, meine Brötchen mit Podcasts zu verdienen, wird es dann trotzdem so sein, dass Podcasts bei mir 2019 eine, naja, Professionalisierung erleben werden. Ich habe so eine Art kleines Netzwerk, das ich vorhabe zu gründen oder gründen. Also ich möchte gerne meine Podcasts in einer Art Netzwerk bündeln, sagen wir es mal so. Und ich möchte da außenrum auch ein paar Aktivitäten haben. Und es kann auch sein, dass die eine oder andere Aktivität zu meinem Brötchenerwerb mal beitragen wird. Das sind dann wahrscheinlich nicht die Podcasts selber, aber ich habe gerade auch 2018, 2017 so einige Workshops und Vorträge gehalten und manches davon würden sich andere auch mal bezahlen lassen. Und da überlege ich im Moment auch, ob ich nicht hin und wieder mal äh, legitimerweise auch mir Dinge überlegen könnte, die eventuell ein bisschen Geld wieder zurück in die Kasse spülen. Aber da schauen wir mal. Ich werde garantiert aus meinen Formaten selber jetzt momentan erstmal noch kein Geld versuchen zu gewinnen, weil das Podcasting an sich möchte ich einfach auch weiterhin aus Spaß an der Freude machen. Wer ja, jetzt neugierig ist, ähm, einen Namen hat das Baby auch schon, nämlich Kopfstimme. Und man findet uns unter, also uns deswegen, weil meine Liebste auch mit von der Partie ist. Da ist auch nicht nur Podcasting mit gemeint, sondern ähm, auch unter Umständen andere Arten der Trainings und äh, ja, also Beratertätigkeit. Ähm, meine Frau hat da einige Eisen im Feuer und äh, Kopfstimme kann man unter kopfstimme.net oder kopfstimm.me erreichen. Wobei mir die zweite URL geschrieben besser gefällt. Die erste URL aber eindeutig besser zu merken ist. Also kopfstimme.net leitet einfach weiter. Und kopfstimme ist dann die Haupt-URL. Im Moment verweist die einfach nur auf die einzelnen Podcasts, die da dazugehören. Und äh, ja, wir, wir basteln im Moment gerade. Wenn ich da gerade schon vom Basteln rede, dann ist auch noch so eine andere... Ähm, Neuigkeit zu vermelden, nämlich die, dass äh, Susanne, also meine Frau, auch mit Podcasterin werden will dieses Jahr. Die habe ich ja schon mal vors Mikrofon gebracht, nämlich in Folge 621 vom Anna Zelt, hat sie von ihrem Lieblingsbuch berichtet. Und äh, ja, wir werden dieses Jahr ein gemeinsames Projekt an den Start bringen. Die Besonderheit da wird sein, dass wir einige Monate vorproduzieren werden, bevor wir so richtig live sein können. Das liegt ein bisschen an dem Format, das wir uns ausgesucht haben. Da möchte ich jetzt auch noch nicht so viel spoilern, aber äh, ich bin schon ganz hibbelig. Wir sind auch momentan am Vorbereiten und Konzeptionieren und wahrscheinlich dieses Wochenende werden wir auch die ersten Aufnahmen machen. Wenn also im März dann die Subscribe vor der Tür steht, also die Podcaster-Konferenz, die dieses Jahr in Köln stattfinden wird, dann wird äh, Susanne nicht nur mit dabei sein, sondern auch selber als Podcasterin teilnehmen. Und das, das finde ich ganz großartig. Das, äh, das ist so ein sehr definierendes Hobby für mich. Ein Podcasting ist Teil meines Lifestyles. Und bisher war es so, dass Susanne eigentlich nur hörend dran teilgenommen hat. Und dabei hat sie noch nicht mal groß meine Podcasts gehört, sondern einfach irgendwelche anderen. Und es, ja, also ich, ich freue mich da schon riesig drauf, mit ihr zusammen an einem Format zu arbeiten. Zumindest freue ich mich da noch drauf. Wir müssen ja mal gucken, ob das dann so gut funktioniert. Ein bisschen unglücklich in dem Zusammenhang ist ja, dass der diesjährige Podcastpreis in Essen im Unperfekthaus am Wochenende nach der Subscribe verliehen wird. Ich persönlich wäre da schon ganz gern hingegangen, weil auch da laufen ja so ein paar Leute hin, die ich tatsächlich auch hin und wieder auf dem Ohr habe und auch persönlich kenne und gern mal wieder getroffen hätte. Aber wenn ich mich zwischen der Subscribe und dem Podcastpreis entscheiden muss, dann gewinnt ganz eindeutig, muss ich sagen, die Subscribe. Einfach wegen der, der Leute, von denen ich jetzt schon weiß, dass die auf der Subscribe sein werden. Und ähm, ich kann leider auch nicht auf beide Termine irgendwie gehen. Wobei, weiß ich noch nicht, vielleicht schaffe ich es ja. Ich, ich habe die Hoffnung noch, dass ich es vielleicht doch hinbekomme. Aber im Moment sieht es halt sehr so aus, als müsste ich mich für einen von den beiden entscheiden. Und dann ist es nun mal ganz eindeutig die Subscribe. Ein bisschen schade, ein bisschen unglücklich geplant. Mal schauen. Auf der Subscribe möchte ich so ein paar Sachen auch mal ausprobieren und diskutieren. Also ich habe auch zum Beispiel äh, in Sachen Podcasts finden ein paar Ideen, was man denn so versuchen könnte. Eine der Sachen, mit denen ich im Moment gerade rumspiele, sind NFC-Tags und NFC-Visitenkarten. Ähm, die, die ja Also NFC, Near Field Communication sind ja kleine Chips, die man zum Beispiel auch in, in EC-Karten und äh, Zugangskarten findet. Und Handys, die die NFC-Funktion aktiv haben, können dann Daten, die da draufgeschrieben werden, auslesen, nur durch Berührung. Bei Android-Telefonen ist NFC meistens standardmäßig aktiviert, bei Apple-Telefonen standardmäßig aus, ein bisschen unglücklich. Aber womit ich im Moment gerade rumexperimentiere, sind verschiedene Arten, Informationen auf so einen Tag zu packen und die eben an Karten zu kleben und Ähnliches mehr. Da möchte ich mich ein bisschen mit anderen Podcast-Spielkindern auf der Subscribe austoben. Mal gucken, was dabei so rauskommt. Und äh, ja, äh, mal schauen, was ich noch bis März alles an Ideen habe. Im Moment grübel ich sowas mal so machen könnte. Zum Beispiel fände ich es ganz cool, wenn wir da einen Techniktisch in irgendeiner Form hinbekämen. Den will ich jetzt nicht unbedingt organisieren, weil das ist schon zeitintensiv, sich dann da hinzusetzen und zu betreuen und auch alles zusammenzubringen und wieder sicherzustellen, dass die die jeweiligen Besitzer ihre Geräte auch wieder bekommen. Aber ganz grundsätzlich wäre ich bereit, Technik mitzubringen und äh, für das Wochenende dort zur Verfügung zu stellen. Und äh, so ein Techniktisch hätte halt den Charme, dass Teilnehmer der Subscribe dort vor Ort verschiedenste Mikrofone, Kopfhörer und so weiter auch mal anfassen, ausprobieren und testen können. Auch verschiedene, sagen wir mal, Mischpulte oder Aufnahmegeräte wären da mal ganz witzig. Das war so ein Gedanke, den ich hatte. Dann möchte ich auch ähm, ja die Diskussionen, die beim letzten Mal aufge also für mich das letzte Mal eigentlich das vorletzte Mal angefangen haben, wieder weiterführen. Zum, äh, zum Teil äh, zum Beispiel die Frage nach der Archivierung von Podcasts, auch äh, die Frage nach äh, einfachen Geräten. Da bin ich im Moment am Rumspielen. Ich habe mir die, ich habe mir beispielsweise das Ziel gesteckt, mal für eine Weile mein Handy die meiste Zeit daheim zu lassen. Also ich benutze mein Smartphone für alles Mögliche und mein Smartphone ist leider auch so ein Gerät, das sehr viel Aufmerksamkeit von mir ähm, auf sich zieht. Das liegt unter anderem eben daran, dass dieses Gerät praktisch Dreh- und Angelpunkt meines gesamten Lebens geworden ist. Das fängt bei der Busfahrkarte an, das geht weiter mit äh, natürlich E-Mail, Kalender, Messaging-Dienste, Social Media und eben ähm, auch Podcasting. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass es eigentlich immer als Dreh- und Angelpunkt nur den Punkt Podcasting gibt, ich aber in dem Moment, wo ich das Handy in die Hand nehme, um einen Podcast abzuspielen, dann sofort in all den anderen Bereichen rum habere. Das heißt, ich starte einen Podcast und wenn ich dann die Gelegenheit habe, aufs Display zu gucken, dann, dann kann es gut sein, dass ich dann nebenher erstmal dann zehn Minuten durch irgendwelche Social-Media-Kanäle ähm, switche und vielleicht äh, auf der Sendergate-Seite rumsurfe und dann, wenn ich schon dabei bin, gerade noch Nachrichten kurz überfliege und solche Sachen mehr. Und ich habe mir jetzt mal für 2019 vorgenommen, mal zwischendurch das Experiment zu wagen, Geräte wieder Auseinanderzuziehen. Das funktioniert bei mir ganz gut bei Kameras und Handy, weil ich einfach die Handykameras, egal wie gut die inzwischen werden, immer noch nicht so ganz ernst nehmen kann. Im Vergleich mit speziellen Spiegelreflex- oder auch Mirrorless-Systemen sind die einfach nicht so gut. Aber es funktioniert zum Beispiel immer weniger mit äh, Buch-versus-Handy, äh, weil ich einfach auch auf die Kindle-App auf dem Handy habe. Und dadurch, dass mein Handy ein relativ großes Display hat, kann man da drauf lesen, ist aber dann natürlich auch immer nur ein Wisch von allem anderen entfernt. Das heißt, ich will mich auch beim Lesen mehr jetzt auf entweder ein echtes physikalisches Buch oder eben den Kindle, den ich ja auch habe, konzentrieren. Und eine ähnliche Zielsetzung habe ich dann mir mal für Podcasts gesetzt. Also die Fragestellung, der ich nachgegangen bin, war, kann man eigentlich ein eigenständiges Gerät für Podcast- oder Audiokonsum haben. Und Audiokonsum, wenn es denn um Musik geht, da gibt es immer noch ein Ökosystem von MP3-Playern oder auch die Smartwatches, also Armanduhren mit Technik, die ermöglichen einem Musik zu hören. Das ist schon auch ganz cool, aber Podcasts hat man natürlich... Ähm, die haben natürlich eine eigene Anforderung. Also man muss synchronisieren oder möchte zumindest synchronisieren. Man möchte vielleicht auch nicht immer manuell anstoßen müssen, dass dieser Synchronisierungslauf stattfindet. Äh, idealerweise bekommen andere Geräte mit, was man schon gehört hat und was nicht. Und dergleichen mehr. Und da stellt sich sehr schnell raus, dass es eigentlich kaum Geräte gibt, die man sinnvoll für Podcast-Konsum separat benutzen kann. Also relativ schnell, wenn man zusammenschreibt, was man gerne hätte, dann ist die Standardantwort immer die, ja, was du eigentlich willst, ist ja anscheinend wohl ein Handy. Dann habe ich mal mich so umgeguckt und habe dann irgendwann den iPod Touch ins Auge gefasst. Der Stefan von, ähm, vom aufwachen -Pod, der benutzt tatsächlich ein iPod Touch als sein Haupt-Podcast-Consumption-Device. Allerdings ähm, ist ein iPod Touch eigentlich nichts anderes als ein, als ein iPhone und zum, auch ein relativ teures Device. Also der kostet auch 200 Euro aufwärts, so wie ich das gesehen habe. Und das habe ich dann irgendwie auch nicht eingesehen, weil ich habe auch ein paar alte Smartphones rumfahren. Also es, ich wollte ja gerade nicht wieder so ein Display und äh, ja ähm, all die Apps, die man dann natürlich auch auf dem iPod Touch irgendwie hat. Was weiß ich, zum Beispiel die Navigations-App oder sonstiges. Ich wollte so, so einfach wie möglich unterwegs sein. Und dann bin ich über einen Android auch wieder Telefon gestolpert, das erstmal wirklich ganz witzig vom Formfaktor her ist, es ist ein einigermaßen aktuelles Smartphone tatsächlich, aber es hat einen zweieinhalb Zoll messenden Bildschirm. Also es sieht wirklich aus wie ein Smartphone, das zu so heiß gewaschen wurde. Es ist äh, ungefähr so lang wie, wie eine Kaugummipackung, wenn man so will. Und äh, ungefähr halb so breit wie eine Kaugummipackung. Ist aber ein vollwertiges Android-Smartphone, sogar Dual-SIM. Ähm, heißt Jelly Pro von der Firma Unihertz. Und äh, kostet weniger als 100 Euro. Und das habe ich mir dann mal besorgt und ähm, alles runtergeschmissen, was in irgendeiner Form dieses Smartphone zu einem Smartphone macht. Dann noch den Nova Launcher draufgepackt, also ein Programm, das es mir ermöglicht, die Oberfläche perso zu personalisieren. Und habe auf diesem Handy genau drei Apps installiert, nämlich äh, meine Pocket Casts App, also mein, mein Podcast Player, ähm, dann die Audible App für Hörbücher und Play Music für meine Musik und alles andere eben runtergeworfen. Das Ding hat keine SIM-Karte, obwohl es eine haben könnte, sondern ich gedenke es einfach über äh, WLAN zu synchronisieren. Zu dem Zweck habe ich via Tasker, ähm, das ist eine Automatisierungssoftware für Android, ähm, eingerichtet, dass das Ding nachts einfach WLAN einschaltet und dann über diese WLAN-Verbindung dann Pocket Cast synchronisieren lässt. Da kann ich natürlich auch manuell anstoßen, aber die Idee ist ja eben, so autark wie möglich zu sein. Und ähm, ja, ansonsten ist da alles aus. Standarddienste sind aus, das Ding ist im Flugmodus, ähm, Bluetooth und ähm, Bluetooth ist an, weil ich ja mit meinen Bluetooth-Headsets eben hören möchte. Aber ansonsten ist das sehr, sehr runterkonfiguriert und ich muss sagen, funktioniert gut. Gut. also ich habe heute sechs Stunden am Stück, weil ich äh, in der Bahn unterwegs war, entweder Musik, wenn ich eben mich auf Text oder ähnliches konzentrieren musste, dann kann ich Musik laufen lassen, aber keinen Podcast neben mir hören oder Podcasts auf den Ohren gehabt und äh, das hat, hat bombenmäßig funktioniert. Und durch dieses kleine Display taucht auch gar nicht die Versuchung auf, irgendwie groß rumzusurfen oder sich durch irgendwelche Twitter-Feeds oder ähnliches wischen zu können. Also davon abgesehen, dass ich ja nichts dergleichen installiert habe, muss ich aber sagen, ist dieses Display tatsächlich für wenig mehr jetzt für mich einladend, als mal eben den nächsten Titel auszuwählen oder Pause zu drücken. Aber dafür funktioniert es super, super gut. Und... Ich habe jetzt die Hoffnung, dass ich tatsächlich dann auch mal die die verschiedenen Domains, nenne ich es mal, also Audio von ähm, von meinem normalen Smartphone-Bedürfnissen wie ja ähm, Organisieren meines Tages, E-Mails und dergleichen getrennt bekomme. Und damit auch öfters mal mein Smartphone einfach irgendwo liegen kann, ohne dass ich ja, das Ding dauernd in die Hand nehmen muss. Weil, wie gesagt, wenn ich mein Smartphone in die Hand nehme, ist immer die Versuchung groß, mehr zu machen, als das, wofür ich es eigentlich in die Hand genommen habe. Ja, damit spiele ich im Moment gerade rum. Da werde ich demnächst auch ein bisschen mehr drüber verlieren. Weil eine weitere Idee, die ich habe, ist da auch vielleicht ein Aufnahmesoftware laufen zu lassen und ähm, das als mobiles Podcasting-Gerät zu benutzen. Weil es ist von der Größe her eigentlich auch ein ganz charmanter, mobiler Rekorder, und äh, eigentlich hat es auch genug Leistung und Speicherplatz, um genau das zu sein. Aber da muss ich auch mit der Software jetzt mal noch so ein bisschen rumspielen, was denn da gute Lösungen sind. Ja, alles in allem bleibt also spannend. Ähm, ein letzter Punkt vielleicht noch. Dieses Jahr ist auch das Jahr, in dem ich vorhabe, den Anazell zu beenden. Ich habe jetzt die Folge 800 ähm, veröffentlicht und ich habe ja gesagt, ich mache bis zur Folge 1000. Und der Plan steht auch nach wie vor. Das heißt, äh, noch 200 Folgen und das wird dann so, je nachdem, wie viele Lücken vielleicht noch drin auftauchen, weil ich mal krank bin oder so. Aber dann wird es wohl irgendwie im Herbst oder Winter sein, dass da Anna Zeit zu Ende geht. Und auch da muss ich mir jetzt im Moment mal schon mal ein bisschen Gedanken machen, wie ich ihn denn zu Ende gehen lassen möchte. Da gibt es so ein paar Ideen und Vorschläge, die so in meinem Kopf rumrollen. Und ja, also auch das wird interessant werden, weil ich meine, das sind jetzt 2015, es sind jetzt dann vier Jahre, die ich den Anna-Zelt mache. Hätte ich nicht gedacht, als ich mit dem Anderzeit angefangen habe. Das ist also auch ein durchaus wichtiger Teil von meinem Leben geworden. Und ich will natürlich auch die Zeit, die dann durch den Anderzeit frei wird weiter sinnvoll verwenden und wahrscheinlich irgendwas podcasten. Ich finde halt, der Anna Zelt an sich hat sich jetzt dann auch mal auserzählt. Aber wie gesagt, 200 Folgen haben wir noch und ich werde auch einen schönen Übergang zu Kopfstimme-Projekten oder anderen Ideen, die ich habe, finden. Es ist nur auch schon was, wo ich auch jetzt schon drüber nachdenke. Falls du da irgendwelche Vorschläge hast oder Ideen oder Feedback jederzeit gerne, ich bleibe wie gesagt umtriebig und lasse es jetzt mal für heute aber damit gut sein. Bis bald.